0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. האם הבורא מעניש? איך הבורא מעניש? על פי אלה קריטריונים? מתי הוא מתערב ומעניש? שאלה לא פשוטה היום, אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת וערה. לפני שמתחילים, נתפלל להצלחת החיילים, להחלמת הפצועים, שלא יהיו עוד בלעה מוות לנצח, שנתבשר בשורות טובות, כמובן שהשתחררו החטופים, אנחנו זקוקים להרבה תפילות בימים הללו, וגם להרבה מעשים. אוקיי, okay. אחד הדברים שבחסידות מדגישים פחות זה את עניין השכר ועונש, תכף נבין למה, אבל הרמב״ם כשהוא מונה את 13 עיקרי האמונה שעליהם היהדות מתבססת, הוא מונה את היסוד האחד עשר, מיד ג' העיקרים הוא היסוד של שכר והעונש, האמונה בשכר והעונש, היסוד האחד עשר, הידוע לאיפה הוא אומר, הוא השם יתברך נותן שכר למי שעושה מצוות התורה, ומעניש למי שעובר על אזהרותיה. וזו שאלה לא פשוטה, כי מה זאת אומרת מצוות התורה? כי יש לא כל כך הרבה מצוות, ואיך אתה שוקל אותם, ואיך אתה מכמת אותם. יש למשל אדם אחד שהוא... נהדר <מאדר> בשמירת שבת וההלכות המאוד ברורות ומניח תפילין אבל לעומתו יש לו שכן יש לי שכן שהוא מציל חיים כפשוטו הוא לא שומר שבת הוא לא מניח תפילין אבל הוא מציל חיים הוא ואדם כל כך טוב ועוזר לסביבה שלו בכל דבר ועניין ואני מה, יושב מדבר מול המצלמה והוא אך בחדר מיון וואו, איזה דברים, אנשים עושים דברים מדהימים, אז איך אתה מכמת, איך אתה שוקל את המצוות, איך אתה שוקל את המעשה, את העזרה, את הפעולות בתוך העולם הזה, איך אתה, איך אתה מחליט למי לתת שכר, כמה ואיך להעניש, שאלה לא פשוטה בכלל, אם, האם בכלל הקדוש ברוך הוא מתערב בעניינים, האם זה לא אתה הכל מעצמך ובאמצעות היוזמה שלך, ובכלל בחסידות נוהגים להדגיש שהשרטוט של הבורא כבורא מעניש, בורא... מלך אכזר, הוא, הוא, הוא פוגע בתפיסה הנכונה של הבורא, להפך בדיוק. אין שם איזה בורא שמחכה ורוצה כל הזמן להעניש אותך. להפך, הוא רוצה לרומם אותך, ואם יש קושי, זה רק כדי שירד אור חדש למציאות שלך, כדי שתתרומם, כדי שתצמח, כדי שתגדל מהמקום שלך, כדי שתשתנה, תתפתח. זה בטח לא עונש במובן של נקמה. זאת אומרת, התפיסה של בורא מעניש, היא ההפך בלשונו של הרבי מלובביץ' בשיחה שהוא נשא בתשנ"א ב-1991, כשהיו כל מיני רבנים וכאלה שהפחידו ש- שמלחמת המפרץ היא עונש על חטאים, אז, אז הוא אומר שהתפיסה של הבורא כמי שאולי בלשונו, מזכיר מקורות עולים לאתר התבוננות, כמי שיושב ומחשב חשב חשבון העוונות וממתין עד שתתמלא השיער, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, ואינו זז משם, עד שגובה עבור כל העוונות. וחוזר ומתחיל חשבון חדש של עוונות, וממתין, ושוב אומר, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, מי ישמע, איך אפשר לשמוע, עד שתתמלא עשיה, הוא הפך הכבוד כלפי מעלה. ולמה? כי זה משל למלך אכזרי, שמחכה ורוצה להיפרע. מה בשעה, מדגיש הרבי מלובביץ', שהמציאות היא הפוכה ממש. הקדוש ברוך הוא אב הרחמים, כמפורש בריבוי פסוקים ומאמרים. החל מי"ג מידות הרחמים, ו- ו- והוא מביא מגוון של מקורות שהבורא הוא בורא שרוצה רק לעזור לבן שלו, כמו אב רחמן וצדיק שרוצה לבן, לעזור לבן שלו להתרומם, להשתנות מרוב אהבתו אליו. זאת אומרת, אתה צריך ללכת בתודעה ש- שהבורא אוהב אותך, כמו את בנו יחידו, ומצטער ממש אם חס ושלום, הוא צריך קצת לעורר אותך כדי שתשנה את דרכך. ובכל זאת, איך מתייחסים לזה כשקורים דברים קשים לאדם? איך אני יכול לפרש אסונות? מה עם מידת ה... מה הקשר של הבורא לבריאה במצבים כאלה? כדי לענות על השאלות הללו לא בואו נענה עליהן בשאל... באופן פילוסופי, אלא בואו נצלול לתוך הפרשה במקום לענות פילוסופית, ומשם ניקח כמה פירושים שיעזרו לנו רגע להבין את האופן שבו הבורא מעורב בבריאה ומעניש בבריאה, או מוריד אור חדש, כדי שנוכל להתרומם ולצמוח ולהצליח. והסיפור הולך כך, כולם מכירים, אברהם אחרי מצוות המילה, יושב פתח האוהל, באים אליו שלושה מלאכים, אחרי שבאים אליו שלושה מלאכים הוא מקיים דיאלוג, שיח עם הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מחלה, מגלה לו שהמלאכים הולכים להחריב את סדום. ואברהם היה לגוי, היו יהיה לגוי גדול ועצום, מספרים כמה אברהם הוא עושה את הצדיק וכולי, והשם מגלה שהוא זעקת סדום ועמורה רבה. וחטאתם כבדה מאוד. זאת אומרת, עוד לפני שהמלאכים יוצאים מדרכם, הוא מגלה לאברהם שמה שקורה בסדום ועמורה לא מוצא חן בעיניו. ואז הוא אומר, ארדה נא ואראה, הכצעקתה, הבעיה אליי. זאת אומרת, הפירוש הראשון זה הבורא אומר, טוב, אני יורד רגע לראות מה קורה למטה, פירוש חופשי ופשוט, מה קורה למטה, מה קורה בעולם, לראות אם באמת. הקצה הקטה, זאת אומרת באמת, יש שם כאלה חטאים וכאלה דברים שליליים. <laughs> מה השאלה הגדולה? ששואלים כל המפרשים, וכל המפרשים מתקשים עם השאלה הזאת. מה זאת אומרת ארדנה הר, וארעה? מה, הקדוש ברוך צריך לרדת לתוך העולם? מה, הוא לא רואה מלמעלה? מה, אין לו, מה, מה זאת אומרת מלמעלה? מה, לא הכל ידוע לפניו? מה, הוא לא יודע מה קורה בעולמו? הוא לא יודע איך אנשים מתנהגים? והפירוש של ארדנה ואראה הכצעקתה והמשך הפסוק אומר הבאה אליי עשו כלה ואם לא אדעיה. זאת אומרת המשך הפסוק אומר אם באמת כך אז אני כיליון ירד על סדום ועמורה ואם לא אומר האבן עזרא אם לא אני אדע להתנהג איתם במידת הרחמים. זאת אומרת ארחם עליהם. ובאמת זה הפירוש של האבן עזרא. ארחם <ערכם> עליהם ואדע על דעתי, אני רוצה לראות אם כולם באמת כל כך חטאים. לכן אני יורד למטה. ו- והשאלה הזאת מעוררת, אמרנו את כל הפרשנים, מה זאת ארדנה ואראה? ואם אנחנו מגלים מה זאת ארדנה ואראה, אנחנו יודעים מה, אנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא מעניש את העולם, על פי אלו קריטריונים, איך הוא בודק, איך הוא משווה, איך הוא יודע מה, מה, מי זה רשע ומי זה לא. אז, אז בואו ניקח כמה פרשנויות, שכל אחת מהן נותנת לנו זווית ראייה הבורא קושר את עצמו עם עולמו ומתגלה בתוך עולמו. אור החיים, רבי חיים בן עטר, אומר ככה, אומר, למה צריך להגיד לשון ירידה? ולמה יצטרך השם לרדת, הרי כל העולם כגרגיר של, חול, של חרדל לפניו. במשקפיים? אוקיי. כגרגיר של חרדל לפניו. ועוד האמרו הכצעקתה, וכי האדון ברוך הוא הסתפק בידיעה, מה, מה זאת אומרת הכצעקתה? אמרו לי משהו ועכשיו אז מביא האורח חיים את הפירוש של רש"י. רש"י אומר שאפשר ללמוד מזה שבית דין למטה לא יסתפקו ולא יושפטו אם הם לא רואים במו עיניהם, אלא בראייה, אם הם לא רואים הם לא מקבלים עדות ראייה. זאת אומרת, אם, 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 אתה לא יכול לשפוט רק על פי שמיעה. ואז הוא אומר, מה, אבל, אבל רש"י כבר הביא את זה, כשדורה פלגה זעקו הם, אז למה צריך לחזור על זה? אז האור החיים מביא פירוש אחר, הוא אומר ככה, הוא אומר, מה שמתגלה לנו כאן זה הסדר שבו הבורא נוהג עם, ה, עם הנבראים. כלומר, כשיש את צעקה, כשמשהו לא הולך כמו שצריך, כשהדברים, כשאין סדר בתוך העולם, והקדוש ברוך הוא נדרש לשפוט את העולם, הוא לא שופט דרך העיניים שלו, אלא דרך העיניים... של מי שמתמודד, של מי שעשה את הדברים הרעים. זאת אומרת, אתה רוצה להבין מישהו, אתה רוצה לשפוט מישהו, אתה לא יכול לשפוט דרך העיניים שלך, דרך ההתמודדויות שלך. זה, זה, זה... רעיון ראשוני, אתה רוצה להבין אותו, תיכנס רגע למשקפיים שלו, תראה מה עובר לו בראש, תראה עם מה הוא יתמודד, תראה מה הקשיים שלו, תראה מה גרם לו לנהוג כך, תנסה להבין בערך מעלתו. בעולם המוסרי שלו, באיך שההורים שלו גידלו אותו, באיך שהוא מתמודד, אתה לא יכול ליצור קנה מידה אחד לשיפוט של כולם. זאת אומרת, יש אדם שהוא במעלה גבוהה יותר, והוא אה, חונך טוב יותר, והוא יודע יותר, והוא, ו, ו, וקיבל אה, 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 הבנה מלאה של איך העולם פועל, ממנו אתה דורש דו יותר, ממנו אתה פחות סלחן להתנהגות שלו, ויש אדם. שחי בסביבה כזאת שהייתה מופקרת, אז ממנו אתה לכאורה דורש פחות. ועוד על זה, הוא אומר, רגע, למה ארדנה וארה? עצם הירידה של הבורא נותנת הזדמנות לתשובה, לחרטה על המעשים. הוא אומר, רגע, אני נותן להם עוד צ'אנס אחד כדי, כאילו, חכו עד שאני אתקרב למטה. הפירוש הראשון, של מה זה ארדנה ואיראה, איך, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל, מסתכל על הדברים, איך הוא, איך הוא בוחן אותם, הוא יורד למטה, למה? כי הוא רוצה לבדוק כל אדם, לפי המעלה שלו, איך הוא מתנהג. זאת אומרת, מהמקום מה שלו, ארדנה זה לא שבאמת הקדוש ברוך הוא יורד, הוא מנסה להבין אותך, את ההתמודדויות שלך. פירוש שני שאני רוצה להביא, זה של המגיד ממזריץ', פירוש יפהפה. הוא אומר ככה, הוא אומר, יש... רעיון של חז"ל, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. ואם חס ושלום אין דין למטה, יש דין למעלה. זאת אומרת, אם אתם מסדרים את העולם, אם אתם פועלים בתוך העולם בצורה נכונה, תקינה, על פי סדר, על פי ערכים, על פי מוסר, על פי המצוות, אם אתם נוהגים נכון בעולם, אני לא צריך להתערב בעולם. אני יכול להישאר ויקבע השם בצדקה, והוא מסתכל למעלה ויקבע השם, והוא מסתכל מלמעלה על הדברים. השם צווקות במשפט. הוא לא צריך לרדת למטה, אבל אם אתם לא מתנהגים כמו שצריך, אם אין סדר בעולם, אם העולם הוא תוהו ובוהו, אם, אם, אם הכאוס שולט בעולם, אני צריך לרדת למטה. אז הוא מביא משל, משל יפה, למלך, בשר ודם, שהוא מולך על כמה וכמה מדינות, קרובות ורחוקות, וכל המדינות כולם מתנהגים אחר ציווי המלך, ואימתו מוטלת עליהם וסרים למשמעתו תמיד ברצון המלך. ו- ו- והוא עוסב את כל עסקיו ותענוגיו ועידוניו והעידונים שלו, מה שמעדן אותו, והוא כל מחשבות המלך זה איך לתקן מדינות כדי שהעולם יסתדר כמו שצריך, כדי לנצח במלחמות, כדי... ולא הסיר ממחשבתו, זאת החוכמה, חוכמת ניהול המדינות אפילו רגע אחד. והנה, פתאום, יום אחד, בא איש אחד, מארץ רחוקה, איש אני מדוכא, מעונה, מצורע, שפל ערך, וצועק חמאס, וצועק... ד... פגעו בי, דפקו אותי, לקחו אותי, לקחו לי, אין צדק בעולם. והוא, והוא מתדפק על שערי בית המלוכה. והמלך כבר לא יכול יותר. הוא שומע את צעקת האיש שהוא. ומבטל את עצמו מהנהגת כל המדינות. ממחשבתו הבהירה והאזעקה. ושולח את עבדיו אל המלך לשאול מה זה זה, ועל מה האיש הזה צועק. ואז העבדים לא נותנים לו תשובה, והאיש ממשיך לצעוק, הולך וצועק. הושיע אדוני, אדוני המלך. והוצרח המלך לפנות מכל מחשבתו הגדולה והרמה. ואז הוא יורד למטה, ומתחיל לבדוק עם האדם מה קרה לו, מה יש לו, מה צריך לעשות. והנמשל מובן מאליו, עד כמה זה השפלה עבור המלך לרדת למטה, להתעסק עם אחד, אדם אחד. ולמה הוא מתעסק איתו? כי אין צדק בעולם, ואין סדר. מובן מאליו, כשאין דין למטה, עושה הקדוש ברוך הוא דין למעלה. ומוכרח להסתכל ולהשגיח בעין פקוחה על כל הנבראים. והיצורים הנעשים, ו- וכל זה, זה הנגרם ה- למה, למה הקדוש ברוך הוא משפיל את כבודו להשגיח במעשה בני אדם של תוהו, למה הוא עושה את זה, כי אתם לא עושים את זה. זאת אומרת, כשבני אדם עושים את מה שהם צריכים, הקדוש ברוך הוא לא צריך להתערב. <laughs> אפשר להתייחס לאסונות לפעמים. כשאתם מסירים את הידיים שלכם, לא פועלים כמו שצריך, לא שומרים, על... אין, אין סדר, אין חוק, אין משפט, אין אחדות, אין, אין, אין כל מה שצריך להתבצע במדינה, בחיים, בקהילה תקינה. אז הקדוש ברוך הוא חייב להיכנס, להתערב, לבדוק למה זה קרה, לסדר קצת העניינים. זה הפירוש השני של המאגני מזריץ', דור שני לחסידות, הממשיך של, של, של הבעל שם טוב. פירוש שלישי, של אדמו"ר הזקן כן, שאני רוצה להביא, שהוא בכלל מסתכל על הדברים בצורה פחות פרסונלית. הוא מנסה להבין רגע איך העולם עובד, לשרטט איך העולם עובד. הוא אומר, רגע, תבינו, כל דבר בנפש וכל דבר בעולם פועל בשלושה קווים. אמור לפעול בשלושה קווים. יש כך קו אחד שנקרא קו אריך, קו קציר, קצר וקו בינוני. זאת אומרת, קו ארוך, קו קצר וקו בינוני. הקו הארוך הוא נקרא חסד. חסד נקרא אריך, ארוך. למה ארוך? כי הוא מתפשט מלמעלה למטה. כמו מים שיורדים ממקום גבוה לנמוך. לכן הם יורדים בשפע, לכן זה ארוך, לכן זה ירידה גדולה. הקר השני הוא קו של הצמצום, שהוא מקצר ומגביל את השפע. זאת אומרת, מה זאת אומרת מקצר ומגביל את השפע? ממטה למעלה, ולכן הוא נקרא קציר, קצר. זאת אומרת, כי התפקיד שלו לקצר את השפע. הקו של הגבולות הוא לא למנוע את החסד, הקו של הגבורה הוא לא מונע, אלא להפך, הוא מדייק אותו. הוא אומר רגע למי מגיע מה. ויש חסד גדול מאוד בגבורה. מה החסד הגדול שבגבורה? שאתה נותן לאנשים לפי מעשיהם. אתה לא, זה כמו, אני חושב שהשתמשנו במשל הזה, זה כמו שאני עכשיו משחרר מנות. לכל לוחמי צה״ל. אז כולם מקבלים עכשיו את הסנדוויצ'ים המיוחדים של אהרוני או של אחד השפים עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם השניצל בפנים ו... ואני לא יודע מה. גם הלוחמים בסיירת מטכ"ל, גם הלוחמים ביחידות ה... בקו האחורי וגם ה... אנשי מטה וגם האנשים שהם תחזוקה, כולם מקבלים. זאת אומרת, אבל אם הוא עכשיו מחליט, וזה חסד לכולם, אם הוא עכשיו מחליט לכל, לתת לכל אדם לפי מידת סיכון החיים שלו, לא המאמץ, מידת סיכון החיים שלו. זאת אומרת, אוקיי, לחוד זאת אומרת, לאלה אני מוסיף עוד איזה קינוח מיוחד, כי הם מסכנים את חייהם ואני מעריך את זה מאוד. אז, אז הם יותר מסכנים, אני מוסיף להם עוד משהו. זה, מה זאת אומרת, אתה מקצר את השפע של כולם, ואתה נותן במיוחד למשהו מישהו מסוים, אחרים לא קיבלו את המעדן הנוסף. זאת אומרת, יש קציר ויש בינוני. בינוני זה קו האמצע. זה אומר, טוב, אחי, אני יודע שלא כולם מסכנים את חייהם באותה מידה, בא לי להיות טוב עם כולם, אז הוא נותן לכולם את, אותה, את אותו מעדן, את אותו קינוח. בינוני זה מידת הרחמים, מידת הרחמים זה למרות שלמישהו לא מגיע, בכל זאת אני רוצה לתת לו, בכל זאת אני רוצה לתת לו, ופה במקרה שלנו, ב, 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 במשל, לכולם מגיע, כמובן. וזהו, אומר, ארדנה וארז, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אם מה שהוא נותן מלמעלה, מלמטה, השפע שהוא נותן, שווה. למה שבא מלמטה, להעלאה וההמשכה, לפי בחינת הקו הקצר. זאת אומרת, בגבורות יש הרבה ערך למעשה האדם. בחסדים יש פחות ערך למעשה האדם. חסד, כשאני אוהב, אני אוהב, אני נותן. עצם הנתינה שלי היא העיקר. זה לא משנה כל כך עכשיו מי מקבל. בגבורה אני רוצה שהוא יקבל. לכן גבורה תלויה במעשים שלו. לכן גבורה נותנת יותר משקל לאדם עצמו. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת שפע, אבל הוא אומר, רגע, שפע זה צריך להתאים למעשה הברואים. <laughs> ואני ו- ארדנה ואראה רגע מה עולה בקו הקצר, מה עולה בקו הגבורה, כמה אנשים מתאמצים, כמה אדם רוצה להשתנות, כמה אדם רוצה להתפתח. ובינוני הוא רחמנות, מבחינת ממוצע בין החסד, שלא להבחין כלל, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא נוהג ברחמנות ולפעמים פחות, לא ובין גבורות לדון אם הוא הגון ורחמנות הוא ממוצע, זאת אומרת הרחמים זה ממוצע בין החסד לבין הגבורה. שמצד עצמו אמרנו אדם לא ראוי לקבל, אבל בכל זאת הוא מקבל. אז אנחנו פונים לפעמים למידת הרחמים של הבורא ואומרים למרות שלא מגיע לי, למרות שאני כזה שנוזל ו- ולא עושה מה שצריך, למרות כל זה, אני רוצה שתנהג בי במידת הרחמים. אם אתה נוהג בי במידת הדין, שאלה טובה מאוד אם מגיע לי או לא. זאת אומרת, כל הסיפור פה של ארדנה וארה, זה האופן שבו יש מערכת יחסים נכונה בין השפע שאתה מקבל לבין המאמץ למטה, מלמטה. אם אתה לא מתאמץ, אם אתה לא מתפתח, אם אתה לא צומח, אולי צריך לדלל לך את השפע קצת, כי, אתה, כי, כי אין לך כליל לקבל אותו, כי אתה לא עושה איתו שום דבר, כי אתה לא, זה כמו מישהו שיש לו כסף, והוא לא פועל עם הכסף כדי לעשות טוב בעולם, לשנות את העולם. אז אפשר לצמצם לך קצת את הכסף, בשביל מה לתת לך כסף? אפשר לקחת לך קצת, <laughs> אתה לא צריך, באמת, מה, בשביל שתאגור בבנק? מה, מה יצא לבנק מזה שתאגור אותו? מה יצא לך מזה שתאגור אותו? קיבלת השפעה בתצורת כסף, אתה צריך לממש אותו, לגלות עוד דרך בעולם. זה הפירוש השלישי שלנו. פירוש רביעי שאני רוצה להביא היום, זה של הבאר מים חיים, רב חיים מצ'רנוביץ', שאומר ככה, הוא אומר, מאיזה מקום, מקום האדם פועל, מה זה ארדן נוורה? אני רוצה לדעת, פירוש ארדן לסוף מעשיהם. אני רוצה להבין את המניעים של האדם. אם הוא קיבל החלטה מעצמו, לפעול בצורה שלילית ורעה ומתנגדת ולעומתית וכזאת שהיא לא ראויה, זה עניין אחד. אם היו לו פיתוי היצר, זאת אומרת, משהו פיתה אותו, הוא לא עומד בהתמודדויות הפנימיות שלו, ונחרצה הגזירה, עליהם לא יועיל דבר כי, כי הוא לא אשם בעצם הוא כמו אנוס אז צריך לדעת האם אני צריך לעזור לו למה זה ירדה ונראה אני צריך לדעת האם אני צריך לעזור לו רגע להתמודד עם היצר שלו להחליש את היצר להיפרע ממנו או שהוא בעצמו מקבל החלטה וזה הבדל מאוד גדול כי אם מישהו נמשך נגרר למשהו בגלל שקשה לו לשלוט בעצמו אז צריך לעזור לו לחנוק את היצר שמשתלט עליו, ולגלות את מה? לגלות את ההוא עצמו, את מי הוא באמת. אבל אם הוא מקבל החלטה מתוך תוכו, אם הוא, אם הוא כמו עמלק, הוא יודע את בוראו ועדיין מחליט למרוד בו, זה כבר עניין אחר, ובשביל זה אני רוצה לרדת למטה. אז הפירוש הרביעי שלנו, של הבאר מים חיים, אומר שעדיין הכל בעדיים שלך, ועדיין אתה מחליט. באיזה אופן אתה מנצח את המאבקים שלך, באיזה אופן אתה מתגבר, האם יש לך באמת קרבות אמיתיים, שאז יש מקום למידת הרחמנות, או שאתה בכעצמך מחליט לעצום את העיניים וללכת, וזה נקרא רוע, כי האדם מתכחש לכוחות ל- שיש לו וליכולות ו- ולמה שהוא צריך להביא לעולם. פירוש אחרון, להיום, אומר ככה, אומר הצפנת פענח הרוגות שובר, אומר הרב יוסף רוזין, אומר, יש פה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש, להוריד, לחייב את בריאותיו על הרבה עבירות, לייסר בהרבה פורענויות, צריך שירד הוא בעצמו בלי שום אמצעי. הוא לא יכול לשלוח אף אחד אחר, לכן ארדנה וארד. זאת אומרת, הרוגודשובר מתייחס לכל הסוגיה באופן אחר. הוא אומר, הבורא לא מפעיל את העולם כשלט רחוק, כ- כשופט ששולח מישהו אחר לקיים את, ה- את, ה- את, ה- את המשפט שלו, את האופן שבו הוא דן. אם הוא רואה שמשהו לא הולך כמו שצריך, הוא בעצמו יורד. למה הוא בעצמו יורד? כדי להראות את החשיבות שלו, עד כמה זה יקר בעיניו, עד כמה אתה חשוב לו, עד כמה הוא רוצה שתצמח מזה. ויותר מזה, מוסיף החידושי הרים, רבי יצחק מאיר אלתר מחסידות גור, מוסיף, כשהשם יתברך מתקרב לראות מעשה בני אדם, לא שלח שליחים, נתווסף קדושה בארץ, וממילא מתקרבים להשם יתברך ונתעורר תשובה, חרטה, על ידי הבושה והפחד. זאת אומרת, הוא אומר הרוגות שעובר משהו מאוד חזק, הוא אומר, כשיש ה- ה- משהו קורה בעולם, יש יותר נוכחות בורא בתוך העולם. הבורא יותר נוכח כאן. למה? כי זה העולם שלו. הוא לא רוצה לתפעל אותו מרחוק. אחד. שתיים, כי הוא רוצה שאנחנו נתעורר מעוצמת הנוכחות שלו בתוך העולם. מעוצמת נוכחות זה כמובן לא שהוא יורד פיזית, זה שמידת ההסתר, מה זה נס? מידת ההסתר והעלם הולכת ופוחתת. זאת אומרת, יש פחות הסתר בעולם לנוכחות של הבורא. זה, זה הרעיון שהוא יותר מתגלם על חוטו, יותר הבורא נמצא בתוך העולם. אז אם אנחנו מסכמים, מה שאמרנו עד עכשיו, אם אנחנו מנסים לבחון את הקשר בין בורא לנברא, הרי אחד העקרונות הגדולים ביותר בחסידות זה שהבורא כל הזמן בורא את העולם. בוודאי שהוא יודע מה קורה בכל רגע ורגע. אבל מידת ההתערבות שלו, זאת אומרת, המידה שבו הוא מסתיר את ההלם, תלויה במעשה הנבראים. הקדוש ברוך הוא יכול להחליט, אתם רוצים להתנהל כך, תתנהלו כך, הנה בבקשה, תצאו לתוך העולם, תילחמו בתוך העולם, תסתברו איתו, העולם ירדוף אתכם, אני לא מתערב, אבל הוא כן רוצה להתערב. ומה שאנחנו קוראים לו עונש הרבה פעמים, הוא לא עונש במובן של נקמה ופגיעה, אלא הוא רוצה להתערב כדי לעזור לך, לחזור לדרך הנכונה, להתמודד, להחזיר את ההשגחה שלו בעצם, כי אכפת לו ממך, כמו המאגן ממזריץ' שאמר, מסכן, והוא צועק, והוא אומר, רגע, אין צדק בעולם, זה לא עובד כמו שצריך, זה לא מסתדר. ואז מה אתה אומר? מה הוא אומר? ארדן אברה, אני בא לטפל בזה, אני בא לעזור לך. אז לפעמים כשהוא מטפל נהיה קצת רעש, ונהיה רע כמו עונש, אבל בעצם המטרה האמיתית היא לרומם. המטרה האמיתית היא לגרום לנו... להצליח יותר, לגלות יותר את הכוחות שלנו, להכניס יותר חזרה חסד וטוב ו- 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 ומשפט וצדק לתוך העולם. לכן, אם אנחנו מסכמים, ארדנה ואראה זה הסיכוי האחרון של אנשי סדום ועמורה, החוטאים, לנסות להשתנות, לנסות להרגיש שרגע, רוצים שלא תהיו כמו שאתם. רוצים שלא תהיו במקום שלכם, רוצים שתתעוררו. בשביל זה אני מעכב רגע את השליח שעומד לצאת לדרכו ואומר, אני בא, אני בא לראות מה קורה, <אז> אני בא, אני יורד ממקומי, מרום מ- 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 מעלתי, מכיסאי הגבוה, ומתקרב ומתחבר אליכם, אבל תעשו משהו. אם אנחנו חוזרים לשיטה של אדמו"ר הזקן, כן, תבוא קצת מלמטה למעלה, תראה איזה משהו שאתה בכיוון של שינוי, תראה שאתה מתכוון רגע להתעורר, תראה שאתה מתכוון רגע ל, ל, לשנות את הדרכים, כדי שיהיה לי רצון גם להתערב בתוך המערכת הטבעית של הדברים ולהשפיע לטובה. ואם אנחנו לוקחים את זה קצת בצורה אקטואלית לימים שלנו, אז לפעמים קורה משהו איום ונורא. ומשהו איום ונורא זה בעצם גילוי, אור יותר גבוה. בתוך המציאות, גילוי אור חזק יותר של הבורא בתוך העולם, שקורא לנו להתעורר, להכניס יותר סדר, יותר אחדות, יותר חיבור, יותר טוב, יותר מעשים, קורא לנו בעצם לצאת מהמקום שלנו. וזה בטח לא עונש, כמו שקראנו בתחילה את הדברים של הרבי מלובביץ', זה בטח לא עונש שנועד להשפיל אותנו ולחנוק אותנו ולהזיק לנו, זה בטח קול קורא להוריד אור חדש לעולם, שנשמע את הזעקה הזאת, שנשמע את, ה... את, ה... את, ה... את ה... ונוריד אור חדש, משתפר, נצמח, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אוקיי, התבוננות יומית, היום היינו בפסיכולוגיה פרשה והערה, בדרך כלל יש מגוון של צלילה לתוך תורת הנפש היהודית, לתוך מקורות יהודיים והוצאת כלים מעשיים פרקטיים כדי להבין אותנו, את חיינו ואת ההתמודדויות הנפשיות והרגשיות בעיקר. מוזמנים להצטרף, אם זה מעניין אתכם הנושאים הללו, מוזמנים להצטרף לערוץ, וכמובן, לקבוצות הוואטסאפ וללימודים, אנחנו לומדים בימי ראשון בקבוצה מאוד, קהילה מאוד איכותית, לומדים במקורות, במישרין, ביחד, בזום, ויש עוד מגוון של סדרות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.